1: Ajusta tu cinturón de seguridad,
0: ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del Viajes Hacia Adentro. Hoy tenemos una invitada súper especial. Yo le estoy siguiendo la pista desde hace rato. y Me encanta su contenido, me encanta cómo habla. Es una mujer que me inspira muchísimo y pues estamos felices de que esté aquí con nosotros en el podcast. Les voy a contar un poquito de nuestra invitada, ella se llama Camila Barrera, estudió gobierno y relaciones internacionales, pero en este viaje del autoconocimiento se dio cuenta que su verdadero propósito era apoyar a mujeres a reconectar con su poder personal, su sexualidad y su placer. Cami es partera, dula, terapeuta sexual, psicoterapeuta, mamá, pero sobre todo una mujer comprometida. Y estamos felices de tenerte con nosotras aquí, Cami. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Ay, Muy feliz de estar aquí con ustedes también. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Cami, no, gracias a ti por aceptar. Y ya como para entrar en materia y, y el tema del que queríamos o el que queremos hablar hoy, nos gustaría que nos contaras desde tus palabras y desde tu perspectiva de lo que has vivido y tu experiencia, qué es el patriarcado y cómo de qué forma el patriarcado nos afecta o nos ha beneficiado si es que lo ha hecho en algún punto, o sea, como para entrar de una en el tema que esto da mucha tela para cortar.
2: Mucha tela para cortar, bueno, mira, eh, digamos que ahí te puedo responder así como muy técnicamente porque yo he trabajado muchísimo estos temas y dentro de las definiciones que más me gustan de patriarcado yo he elegido una que es muy sencilla eh, y que me parece que realmente define lo que nosotros tratamos de definir muchas veces con muchos conceptos que se nos hacen abstractos del patriarcado porque entre otras cosas el patriarcado es eso, como una estructura o una institución demasiado abstracta para poderla condensar en conceptos. Entonces esta eh, definición que yo les voy a dar es una definición muy, muy concisa y que creo que nos debe quedar como grabada en la mente a todas las personas que pues estamos trabajando en estos temas y también a los que no. Entonces el patriarcado lo que es más que todo es una estructura jerárquica en donde hay un sistema piramidal, ¿sí?, en donde hay alguien por encima de otro alguien. es simplemente eso. Entonces, en este caso, hablamos de que el adulto está por encima del niño, de que eh, los sistemas socioeconómicos altos están por encima de los bajos, es decir, los ricos por encima de los pobres, hablamos de que eh, la raza blanca está por encima de la raza negra y también hablamos de que los hombres están por encima de las mujeres. ¿Sí? pero dentro de ese sistema no solamente hablamos de género, ni solamente hablamos de hombres y mujeres, claramente, sino que es un sistema jerárquico en donde el poder toma un gran sentido dentro de ese sistema. Entonces hay alguien que tiene el poder, que controla, y hay otras personas que no tienen el poder y que son controladas. ¿sí? Y creo que esa es, es la mejor definición de patriarcado. Ahora, cuando tú me preguntas, ¿Qué beneficio nos, nos ha traído el patriarcado? Pues yo creo que uno de los, digamos, de los regalos más grandes que nos ha traído el patriarcado, y aquí pues voy a sonar un poquito paradójica porque una de mis líneas de trabajo grandes pues es desmitificar, digamos, la monogamia patriarcal como único camino de, de poder estar en una relación afectiva o amorosa. Pero creo que también uno de los grandes regalos que nos ha dado el patriarcado es precisamente este trabajo con la pareja, ¿no? Antes de que eh, se instaurara el patriarcado en nuestra historia, no existía la pareja monogámica y entonces pues eran eh, relaciones, digamos, poliamorosas o relaciones eh, multisexuales y creo que cuando nosotros nos vemos sumergidos en este sistema donde tenemos que trabajar junto, o hombro a hombro con una pareja, hay algo que se trabaja mucho ahí, que es nuestra propia sombra, ¿no? Entonces, la pareja ha sido, uno yo creo, uno de los regalos del patriarcado para trabajar nuestra sombra muy de cerca, porque finalmente la pareja es eh, una de las mejores herramientas para mirar adentro de nosotras mismas o de nosotros mismos, pero con un reflejo muy latente, que es el afuera del otro, ¿no? Como que yo lo, lo veo o la veo y le veo sus defectos, le veo sus sombras, sus oscuridades. Y eso no es más que un reflejo mío, porque en las parejas siempre se unen cóncavo y convexo. O sea, eso no tiene otra Entonces, o se junta el hambre y la necesidad, como dicen por ahí, y eso es así en la pareja. Entonces, eso yo creo que ha sido como un regalo, ese trabajo eh, que debemos aprovechar para hacer con, con la pareja. De resto, pues, yo no creo mucho que los sistemas jerárquicos nos sirvan eh, de mucho más, ¿sí? Eh, digamos que yo, pues, considero que los sistemas horizontales es hacia donde nos deberíamos dirigir y hacia los sistemas cooperativos y no los sistemas impositivos, que es un poco lo que trae consigo el patriarcado. Cami, es...
0: Súper importante siento yo la definición y la claridad en los conceptos que hemos venido últimamente manejando en la sociedad y como en todo este despertar y quisiera que nos aclares cuál es la diferencia entonces, creo que es muy obvia pero me parece importante, entre patriarcado y machismo.
2: Mira, pues cuando estamos hablando de machismo es cuando digamos que los, los hombres o las mujeres piensan que los hombres tienen una superioridad, ya sea intelectual, sea emocional, eh, sea de cualquier tipo, con respecto a las mujeres, económica, sí, eh, y el, que ellos son superiores. Cuando nosotros estamos hablando de patriarcado, pues es un concepto mucho más grande, ¿no? Es como cuando nosotros hablamos del capitalismo o hablamos de la democracia, así también estamos hablando de un sistema que lo abarca todo, ¿sí?, y dentro de eso lo abarca todo, pues no solamente hablamos como decíamos de los hombres y las mujeres, que está ahí estaríamos hablando cuando estamos en el machismo, solamente un tema de género. Aquí estamos hablando que el patriarcado da paso a las clases sociales, ¿sí? Una de las principales instituciones del patriarcado, por ejemplo, ha sido la esclavitud, ¿sí? en nuestra historia. Ha sido la prostitución también, como como, digamos, eh, esa manera de esclavizar o de pagar por el sexo, sí esos son como pilares patriarcales que no tienen nada que ver con el género o que, no, o que tienen que ver, pero que no son exclusivamente eh, temas de hombres y mujeres como lo es, pues, el machismo.
0: Cami, y entonces, digamos que um, yo comprendo que todo viene de... Uh también de lo que hemos aprendido, de las herencias, de cómo aprendimos eh, a ver la sociedad y a comportarse y cómo también hemos ido como destruyendo esas barreras y siento que el feminismo también ha sido como algo o por lo menos que, que siento que ha, que ha tenido un boom muy reciente o por lo menos que más personas estamos conociendo. Entonces quisiera que me digas si tú crees que todos deberíamos ser feministas. Eh, Manu, sí yo creo
2: que todos deberíamos ser feministas y ahí pues hago como alusión a una de mis amigas más cercanas que enseña sobre género y dice que nuestro peor profesor de género ha sido Ricardo Arjona diciendo como ustedes al feminismo, nosotros al machismo y nos quedamos con eso que es como claro, esta es una respuesta al feminismo entonces ahora nosotras somos las que vamos a luchar por las mujeres y ustedes luchen por los hombres y pues esto es absolutamente errado lo que quiere el feminismo es una equidad en los derechos ¿sí? y, y también una igualdad en el acceso de las oportunidades de los hombres y las mujeres y es más, el feminismo no solamente en los feminismos modernos, digamos, no tenemos solamente este género cuadriculado de hombres y mujeres sino que está pues toda la población LGTBI y demás allí metida porque precisamente pues, el feminismo es una respuesta a un sistema jerárquico y patriarcal. ¿Mm? Entonces, yo sí considero que para dar un paso, que yo siempre digo que nosotros somos una sociedad en transición, considero que para dar ese paso hacia una sociedad mucho más eh, equitativa, hacia una cultura mucho más igualitaria, pues todos y todas y todes deberíamos ser feministas y deberíamos poner nuestro grano de arena para que realmente ese sistema piramidal se vuelva un poco más elástico y ojalá más matrístico, más circular, más horizontal.
1: Cami, y ahora yo tengo una pregunta. Y, y es como que ya metiéndome un poquito en un tema en cuanto a la sexualidad. Y ahorita hablabas de, de estos, pues como estas jerarquías y es algo como que me he estado preguntando recientemente y es que personalmente a mí me gustan estos juegos de roles, ¿cierto? O este tema de dominar o ser dominada y encuentro atractivo tal vez un sexo como un poquito más fuerte y entonces, no sé, jalar el pelo. Eh, obviamente todo muy consensuado, exponiendo mis límites, mis negociables y mis no negociables, pero también como desde que he estado... Eh, estudiando un poquito de tantra y he ido leyendo al respecto, me encuentro con que este tema de la sexualidad, pues con todo el tema de la sexualidad sagrada, eh, y que desde mi experiencia pues es algo divino y, y que he encontrado como súper, pues como una expansión enorme y como algo muy revelador y que es, también estoy muy de acuerdo con eso. Pero por ejemplo, yo encuentro que el, el sexo puede ser muy sagrado, eh, si yo estoy en cuatro o si yo estoy en un juego de rol y si yo estoy pues como en todo este tema desde lo que sea como para mí consensuado, ¿cierto? O utilizando cuerdas u otros elementos. Entonces, con respecto a esto me surgen dos preguntas. Uno... Eh, ¿cuál sería como el límite entre el empoderamiento femenino, cierto, como esta exploración de mi sexualidad, que yo quería vivir como mi sexualidad desde otro punto, entonces por eso empecé como a explorar con este tema de eh, utilizar elementos, juegos de roles, cierto, como hasta que, pues como ¿cuál es el límite entre ese empoderamiento que yo, pues iba a hablar de mí, porque esta es mi experiencia, eh, de vivir como esta sexualidad eh, con este juego de roles y el dominar y de ser dominado y que esto también a la vez sea como un patrón heredado, silencioso o no consciente que yo no lo haya expuesto a la luz sobre el patriarcado, sobre el machismo, incluso el mismo porno y que es algo que me he venido cuestionando pues como de dónde vienen entonces estos gustos y, y si debería cuestionarme sobre estas prácticas o no. Y creo que voy a dejarte aquí la primera pregunta para luego seguir con la otra que tengo con respecto a eso.
2: super Dani. Pues mira, primero me parece una súper buena pregunta. Te cuento que este es como uno de los puntos en los que yo más trato de, de profundizar y hacer hincapié en mi formación en placer y sexualidad femenina porque... Es un gran tema, ¿no? Incluso hay una clase que yo dicto que se llama precisamente eso, placer y dominación, ¿no? Y es de dónde viene esta, esta excitación o esta generación de hormonas del placer desde la dominación y, bueno, pues tenemos como todo este tema con el sadomasoquismo, ¿sí? Y el juego con cuerdas, disciplina, dominación, todo esto, la sumisión y todo esto. Entonces, este tema es bien complejo y es un tema delicado porque muchas personas se sienten atacadas cuando hablamos de ello desde un lugar, pues, que yo trato de hablarlo sin absolutamente ningún juicio, ¿sí? Sino desde un lugar donde tú, de donde tú lo estás preguntando. ¿Hay algo que tal vez no estamos viendo aquí? sí. Entonces, antes de contestar la pregunta completamente, a mí me gustaría como hacer un paralelo a esto. Por ejemplo, que es un poco más sencillo porque... Eh, creo que hay gente que lo puede entender mejor y no se siente tan atacada. Por ejemplo, hay, hay mujeres que me preguntan, ¿ven uno porque siente placer al hacer eh, cosas escondidas? sí Entonces, cuando nosotros vamos a mirar nuestro cerebro, o sea, cuando tenemos sexo escondido, por ejemplo, ¿por qué nos parece como delicioso? O sea, ¿por qué hay algo con la fantasía con que sea escondido en un cuarto del baño, en el baño del bar o que nos pueden coger o en el baño del avión, en donde hay claramente algo de, pues, eh, como adrenalínico ahí sucediendo, ¿sí? Entonces, resulta que cuando nosotros miramos nuestro cerebro, ahí pasa algo que es un poquito incomprensible porque resulta que cuando el riesgo, el peligro, eh, las, todas las hormonas del estrés, de la, de la lucha, de la huida, suben nuestra oxitocina, que son las hormonas de, del amor, de la excitación y demás, todas las hormonas del placer bajan. Es decir, a mayor estrés, a mayor adrenalina, menor placer, menor excitación. Esa es como la regla general en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro prefiere la supervivencia que el placer, ¿sí? Entonces... Cuando nosotros decimos, bueno, entonces, ¿por qué uno sí si, si siente placer al esconderse? Pues resulta que eso es algo aprendido de cuando en las etapas de desarrollo sexual, infancia, adolescencia, tú aprendiste que la sexualidad era escondida, ¿sí? Entonces, para darte besos con el novio tenías que hacerte detrás de la puerta, que el papá no se diera cuenta, que la mamá no, o si se querían meter la mano en el pantalón, eso era como una gran aventura porque eso está prohibido. Entonces, tu cerebro asocia la sexualidad con lo escondido. Entonces, ya algo que está escondido te genera inmediatamente, te prende algo que también te produce placer, ¿sí? Pero no es natural, o sea, lo que hoy es que eso no es fisiológico en nuestro cerebro, sino que nuestro cerebro como es plástico, tiene unos aprendizajes y muchos aprendizajes de esas etapas de desarrollo tan importantes que son de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14, en donde ya después resetear algo que, que estuvo ahí es bien complejo. O sea, toca pedalear duro para después resetear eso. Entonces, muchas veces nos quedamos con esos patrones. Y eso mismo pasa... Eh, también con el sadomasoquismo o con estas prácticas eh, donde el dolor o la sumisión generan placer. Ahí digamos que yo, eh, digamos para ahondar en ese tema, digamos que tendría que, ser, que, que demorarme horas aquí, yo les recomiendo a las personas que nos están oyendo que lean textos de Cristóbal Jodorowsky, que es uno de mis maestros, y él habla por ejemplo, sobre algo que pasa en la infancia que se llama precisamente el nudo sadomasoquista, en donde en algún momento nosotros aprendimos que el dolor, el castigo, pegar, gritar, hacer daño, iba enlazado con el amor, porque tuvimos papá y mamá que nos pegaban y nos amaban, que nos daban besos y después nos gritaban, eh, que nos querían y nos abrazaban y nos daban un regalo, que nos hacía feliz, pero después nos daban una palmada, ¿sí? Entonces, como que hay algo ahí que se formó, él dice, como un nudo en donde nosotros no podemos desprender el amor, la excitación, sobre todo en toda esta etapa de los niños en donde todavía generamos excitación por papá y mamá, empezamos a malentender lo que significa eso también con el dolor, con el castigo, con la sumisión. Ahora, a eso hay que agregarle, ¿sí? El tema ya el que estamos hablando, que es el tema del patriarcado, en donde, claro que hay un inconsciente colectivo, en donde si las mujeres, sobre todo las mujeres, pertenecemos a algo, eso nos hace más sexys, o sea, eso nos hace más lindas. Tenemos un inconsciente de, la esclava pertenece ¿sí? al amo de la tierra, entonces nosotros pertenecemos a, y pertenecer a también era estar sumisa a lo que ese patrón o ese eh, amo quiera y estar sumisas quería decir pues que también recibíamos castigos y recibíamos golpes y recibíamos un montón de cosas en ese momento en donde podía haber también una sexualidad obligada, abusiva, pero hay una parte en donde también se disfrutaba de eso porque fisiológicamente pues uno disfruta, ¿sabes? Entonces... Eh, entonces, si a eso de la niñez, la infancia, las etapas de desarrollo, le sumamos nuestro inconsciente colectivo, que es una realidad, es decir, una historia de nuestro inconsciente que todavía está presente dentro de esta realidad donde nosotros vivimos, pues entonces tenemos como resultado que a veces nos gusten prácticas, que claro que tienen que ver con el sistema patriarcal, que claro que tienen que ver con la dominación, con la jerarquía, y que no está bien ni mal. Yo siento que lo que pasa es que necesitamos pasar por ahí, ¿sí? No culparnos ni juzgar, uy, no, entonces yo estoy mal porque me gusta eso, ¿no? No está mal ni bien, es simplemente mirar, como tú dices, Dani, de frente, por qué me gusta, qué es lo que me excita de ahí, realmente me excita que me dominen, en qué otras áreas de mi vida me excita que me dominen. ¿Sí? ¿O es que yo soy tan dominante afuera que este es el único lugar en donde me permito, por ejemplo, ser dominada? Y eso me excita porque me descubro en un nuevo arquetipo acá, que también me place cuando no domino y no lo controlo todo. Entonces ¿Mm? pues ahí hay un montón de preguntas que uno se puede hacer, un montón de descubrimientos de la propia personalidad que son una delicia hacerlos sin juicios, pero sí vale la pena las preguntas como las que estás haciendo.
1: Claro, que es lo que siempre a lo que invitamos Manu y yo y es como que de alguna forma no tragar entero o simplemente preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Y, y como les decía, yo hoy no lo hago desde un punto como de culpa por lo que hago, de hecho es una exploración a la que me he permitido llegar y que me parece también genial y que aquí va Cami, entonces la voy a entrelazar con, con la segunda pregunta que te iba a hacer con respecto a eso y es, ¿Crees tú también que el sexo puede seguir siendo esto sagrado, tántrico, expansivo, eh, sea que lo haga en cuatro, utilizando látigos, juegos de roles, disfraces? Es decir, como que me he preguntado si tal vez una cosa excluye la otra.
2: Mira, yo creo que, que lo que pasa es que en, esta, en, en este sistema eh, patriarcal, hay una cosa que como tenemos estas jerarquías, ¿cierto? Entonces dentro de esa jerarquía hay una cosa en la punta de la pirámide que está bien o que se llama, digamos, que le hemos puesto Dios o el bien. Y en, el, y en la última parte, pues entonces está el demonio o el diablo o el mal, ¿sí? Y eso yo creo que le ha hecho algo muy, eh, o sea, que ha sido como una herida hacia nuestra psique, muy profunda, porque eso nos ha alejado de la experiencia humana como tal, como una experiencia sagrada y divina. ¿Mm? Entonces, en el momento en que nosotros dividimos la realidad en este bien y mal, Dios, demonio, si haces esto eres bueno, si haces lo otro eres malo, ¿sí? ahí digamos que nosotros nos quebramos por dentro, porque nosotros somos luz y sombra, somos toda la luminosidad y también somos toda la oscuridad porque así también es la creación. O sea, si uno mira un día, sale el sol y después viene la noche y la noche no es mala, simplemente es oscura y así es. Y a veces es bella y es estrellada y a veces tiene luna y a veces no. Y los días no siempre son espectaculares así salga el sol. ¿sí? Entonces, esa, esa distinción entre lo sagrado y lo no sagrado también es algo que yo creo que ha sido como muy inventado y reinventado muchas veces por teorías nueva era, ¿sí? que se disfrazan para volver a replicar cosas patriarcales. Entonces, esto de, de, de eso, de qué es el sexo sagrado y qué no es el sexo sagrado, cuándo te estás dirigiendo sí a la luz y cuándo eso es malo, a mí me parecen como líneas muy delgadas que finalmente uno no podría juzgar eso, sino en el caminar de cada una de las personas, ahora si tú me preguntas concretamente, digamos por la sexualidad tántrica o la sexualidad taoísta, que es la que yo más manejo, pues yo pensaría que ninguna de esas prácticas, sobre todo el tantra, es muy abierto en decir, lo que está bien es lo que tú explores, ¿sí? lo que está bien es lo que a ti te nazca y te plazca explorar, solo hay una condición para eso, y es que lo hagas desde la conciencia, ¿sí? es decir, que sea el tu propósito quien te guíe, si quieres hacer una orgía, si quieres eh, ser bisexual, si quieres tener eh, relaciones abiertas, no abiertas, si quieres estar con cinco a la vez, o solo con uno y, y un matrimonio tradicional, todo eso no está ni bien ni mal, ni hay unas cosas mejores que las otras, si te gusta en cuatro con látigo, o en la posición del misionero, haciendo cara de ponquecito, pues tampoco ninguna está bien ni mal, simplemente es tu experiencia la estás haciendo con la conciencia de esto es lo que me hace bien, esto es lo que yo quiero explorar, esto es mi verdad, o sea, lo hago porque esto es a lo que yo me quiero dirigir, con una conciencia de sí, lo estoy haciendo, porque hasta hacia allá, late mi vida, mi corazón me dice que vaya a esto, ¿no? Y eso finalmente es la conciencia, darse cuenta de lo que estás haciendo, entonces creo que ahí está más como la respuesta, más que si es o no sagrado, yo lo pensaría, lo cambiaría más como por si realmente eso tiene sentido para tu vida, le aporta, ¿sí?, hay un maestro que dice que lo que es verdad es lo que es bueno para cada quien y eso es lo que hay que preguntarse. ¿Eso está bien para ti? Entonces, por supuesto que es sagrado, porque lo, quien lo hace sagrado eres tú. No hay nadie más que le dé ese título, sino
0: tu corazón mismo. Qué lindo. Además, me encanta cuando dices que uh, finalmente lo tenemos es que pasar por nuestro propio filtro porque tiene muchísimo sentido el estar saltando casi de un patriarcado a otro como pasamos de una religión a otra y, y la gente pues digamos que en esa búsqueda se va permitiendo que otro le diga que está bien y que está mal y, y sí, simplemente todo, no solo en la sexualidad sino en la vida entera siempre que pase por tu corazón y te genere tranquilidad creo que ese es el camino y ya está y, y bueno, Cami, yo quisiera saber, digamos que siento que el machismo y el patriarcado no afecta solo a las mujeres, sino también a los hombres, que sobre ellos también hay unas cargas pues, fuertes que la sociedad les ha impuesto, y quisiera saber cómo liberarnos de esas conductas.
2: Claro que sí, bueno, lo primero es que tienes toda la razón y qué bueno que lo digas porque siempre que uno habla sobre el patriarcado como lo tenemos tan mal entendido, entonces muchos hombres piensan que se les está atacando o muchas mujeres piensan que se les está atacando a los hombres y yo creo que las mujeres y los hombres hemos sido por igual en diferentes áreas, pero por igual eh, perjudicados por el patriarcado, entonces por ejemplo, a mí me parece muy fuerte que a los hombres se les haya robado la capacidad de sentir, ¿sí? Todo esto de que ellos tienen que ser una máquina de hacer plata o de tener sexo o de tener erecciones o, y que su corazón no pueda estar ahí metido porque ellos no lloran, porque no demuestran sentimientos, porque no se enamoran, pueden, que pueden tener sexo sin vincularse. Todo esto que son constructos culturales ¿sí? en donde finalmente al hombre se le ha puesto ese rol que es fuerte, ¿no? Como que de verdad que yo a veces me conmuevo hasta las lágrimas de decir, es muy fuerte que los hombres no puedan llorar, ¿no? Como, o no se puedan abrazar entre ellos porque ya se les pone un rótulo, que entonces ya eres gay, ¿no? No se pueden acariciar, todo eso es algo que a los hombres se les ha robado y que nosotros no lo vemos porque se da normalizado. Entonces primero, pues claro, eso es eh, algo de lo que de lo que nunca se habla y me parece que cada vez es más claro yo, en mis clases del entrenamiento de tantra para hombres, la primera clase que les doy se llama patriarcado y dominación sexual, porque es muy importante, pues como que eso, eso como quede que claro ahí, ¿no? Y, eh, y, mano, se me olvidó ya lo que me, lo que me preguntaste, toda la lora que eché acerca de los hombres, ya me <risa> he eh,
0: ¿Cómo liberarnos de las conductas machistas o patriarcales?
2: No, pues, mira, yo creo que lo primero es hacer conciencia, ¿sí? Eh, ese es el primer paso que yo sé que suena a frase de cajón y todo, frase terapéutica que todo el mundo dice, pero realmente es que esa es la primera parte, es darse cuenta cómo yo sigo repitiendo esas conductas, ¿sí? Cómo yo sigo eh, haciendo cosas muy como tontas, por ejemplo, tener unos micromachismos de, no sé, de preferir a veces al, al hijo hombre para hacer cosas que supuestamente deben hacer los hombres, o preferir a la hija mujer para hacer cosas que supuestamente deben hacer las mujeres, ¿no? Eh, seguir perpetuando esos inconscientes colectivos de lo que las mujeres hacen y los hombres hacen y seguir como alimentando esos roles, como yo misma en las relaciones me comporto, por ejemplo, eso es muy común y nosotras las mujeres debemos trabajar en eso, cómo nos comportamos como la víctima, la princesa, la que tiene que ser conquistada a mí es la que tienen que venir a sacarme a bailar a mí es la que me tienen que decir que si quiero ser la novia o que si vamos a relación o que me tienen que decir que quieren sexo porque eso no lo hacen las mujeres no entonces todo eso es como bueno, preguntémonos, porque si realmente queremos cambiar, ¿no? pues tenemos que atrevernos a hacer las cosas distintas entonces hay que darse cuenta que ¿qué es lo que seguimos repitiendo y empezar a, a ponernos como bueno, esto es lo, algo que yo ya no quiero o sea, yo ya no quiero esperar más a que los chicos, por ejemplo, vengan y me echen los perros y me caigan y me digan que soy guapa, ¿no? Yo también puedo, ¿sí?, generar eso desde mí, porque yo también tengo un masculino interno que lo puede hacer, un masculino que puede proponer, que puede dar un piso, puedo dar un paso, si es que yo quiero que las cosas cambien, ¿no?, cuántas veces las mujeres aún hoy en día, después de toda la liberación económica y, y demás y laboral, todavía esperamos que los hombres pongan más plata o paguen la cuenta, o sí, como que todo eso es algo que nos debemos dar cuenta y decir, bueno, que estoy dispuesta a cambiar para que esto se transforme y ir dando pasos en nuestra propia historia, no, no en la historia de los demás, sino en nuestra propia vida.
0: Y yo siento que el cambiar esos... esos mmm esas pequeñas acciones también nos empoderan un montón, tanto de coquetearle al chico que a uno le gusta ¿cierto? o simplemente decir pues yo pago y pago porque puedo y porque yo también trabajo o pues quiero tener una relación sexual con este hombre y no me voy a quedar esperando a ver si se voltea a mirar, yo también puedo tener una iniciativa siento que no solo ir por esa equidad eh, como por por quitar cargas, sino más bien por también darme mi poder y retomar toda la fuerza que yo tengo de decir, las cosas suceden porque yo así lo quiero, no porque me quede esperando que el otro actuara.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente, y eso es el, el, lo que te digo, que las mujeres tenemos, pues este tema de la víctima muy metida, no, es como uno de los arquetipos de la sombra que tenemos, es pues no tomo responsabilidad, la responsabilidad se lo dejamos al otro, eh, o a la otra, pero digamos que con un rol masculino, y nosotros simplemente somos pues, las víctimas de lo que eso suceda Y pues empoderarnos también implica movernos, y movernos hacia lugares en que tal vez al principio no van a parecer tan cómodos, pero pues por eso es que estamos pues en un momento de mucha revolución y de mucha transformación, porque a medida que nosotros quebremos esa comodidad, pues se van a ir quebrando cosas, más profundas en nosotros y así también en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra cultura en el exterior, hasta que haya realmente una transformación más grande.
1: Ay, a mí me encanta este tema, Cami, y la verdad siento que es como una de mis grandes pasiones y nace de esto de hacernos preguntas, de no dar todo por sentado, de que quizás yo vi eh, la relación de mis papás o cómo se ha dado en la sociedad, y entonces como que tengo que seguir. ¿Repitiendo lo mismo no? Tengo, tengo la posibilidad de cambiar mi historia, de hacerme preguntas y de cuestionarme y de hacerlo desde un, de un, de un punto muy amoroso como tú lo decías, simplemente de sacar a la luz o de exponer a la luz estas sombritas que pueden ser de una forma muy amorosa si así lo quiero. Y Cami, aquí viene pues como quiero poner un caso hipotético, puede ser hipotético o no, en el que, por ejemplo, yo, yo trabajé mis herencias del patriarcado, del machismo, todo esto que hemos venido hablando, de estas heridas, digamos que mi pareja también lo ha hecho consigo, también se ha trabajado desde, su, desde, sí, desde todas sus heridas que ha encontrado, sus herencias, ¿qué podríamos esperar o qué podría esperar yo de un encuentro sexual que esté como desnudo y alejado de las cicatrices del, del patriarcado. O sea, ¿cómo sería este encuentro? Más allá de lo que hoy conocemos como el sexo, únicamente como lo habíamos hablado ahorita para procrear, para tener hijos, eh, sino ¿cómo sería este encuentro sexual que esté desvinculado de estas herencias del patriarcado?
2: Bueno, pues yo creo que, que Dani este, este encuentro creo que podríamos tener un título grande que se llamara presencia ¿sí? y, que, y que tampoco, o sea, no, no vamos, digamos, a, a añadirle mucho más que esto ni vamos a echarle toda la culpa al patriarcado de todas las cosas que tenemos porque pues hay también cosas que vienen seguramente, pues yo creo, no también de, de otras vidas, cosas que tenemos que resolver con nuestra alma y demás, pero yo creo que cuando uno le quita toda esa carga, como tú dices, o las heridas patriarcales que obviamente pasan por la familia y por la cultura y por todo, pues podemos estar presentes, que eso para nosotros es muy fuerte, porque fíjate que cuando yo hablo de estar presente, es algo como muy básico también, que todo el mundo y todos los yoguis y todos los filósofos y... Todos los místicos nos han hablado sobre esto, pero cuando hablamos sobre la presencia de la sexualidad, hablando, por ejemplo, las mujeres, ¿sí? si nosotros estamos presentes, quiere decir que en nuestra mente no está el tema estético, por ejemplo, que ¿sí? es una de las saboteadoras más grandes de las mujeres en la sexualidad. Que si me veo gorda, que si me veo flaca, que si tengo teta, que si no tengo, que si la cola se me cayó, que si la celulitis, ¿sí? Entonces, si estoy presente, no, el tema estético no está. Si estoy presente, también... No estoy pensando en si me estoy desempeñando bien o me estoy desempeñando mal. ¿Mm? Si estoy presente, no estoy pensando si al otro le gusta o no le gusta. Si estoy presente, es, soy capaz de disfrutar mi cuerpo y el cuerpo del otro. Si estoy presente, eh, no pongo mi placer en responsabilidad y en manos del otro, sino que yo soy responsable de mi propio placer. Y lo que hago ahí en responsabilidad es compartir ese placer que ya tengo pues son un montón de aspectos, y uno dice, wow, no, todavía no estoy ahí, porque claro, todavía nos hace falta trabajar todas esas cosas. Para los hombres, por ejemplo, ¿qué significaría estar presentes? Que su mente se apague, que no esté en la película porno, imaginándose a la exnovia a la que va a tener el encuentro el otro día, o con lo que quisiera hacer, no esté fantaseando, pues eso también le pasa mucho a las mujeres, pero los hombres son más propensos a eso. Estar presentes también significa no estar pensando si la erección se va a acabar, si va a quedar mal, si va a tener buen desempeño o no, ¿sí? si la chica tuvo un orgasmo o no lo tuvo todavía, entonces sí se puede venir o no, ¿sí? Que todas esas cosas son pura sexualidad, pues que es absolutamente, viene absolutamente desde afuera y no desde adentro. Entonces yo creo que podría decir miles de cosas más, o sea, como no, conciencia, creación, bueno. Muchas cosas podría decir que se puede se podrían generar en un encuentro, como lo describes, pero creo que la, solamente con esa gran palabra que es la presencia, ya ahí tenemos un gran trecho para caminar y para lograr eso que es tan importante, que es como estar ahí en ese momento, sintiéndonos sí, y sintiendo a la otra persona o a las otras personas en ese instante.
1: ¡Wow! Nos quedamos con esa palabra casi que tatuada. Cami, pues no es que nosotras siempre decimos que nos queda faltando tiempo y podcast para, para abordar este tipo de temas, pero gracias por condensar de una forma muy, muy como fácil de entender y de digerir este, este tema que es como tan vasto. Eh, el patriarcado y la sexualidad, que creo que sí, pues son cosas que pueden ir ahí de la mano. Gracias infinitas por estar aquí, cuéntale a las personas que nos escuchan si quieren saber más de ti, si quieren saber más de tus proyectos, de lo que haces, dónde te pueden encontrar y cómo pueden saber más de ti si te quieren contactar.
2: Bueno Dani Manu, mil gracias a ustedes de verdad por abrir estos espacios, creo que así es que se hace la transformación con cada uno de estos granitos de arena que todas ponemos y todos ponemos para que poder dar ese salto cuántico que ya nos merecemos. Y bueno, si quieren eh, seguirme me pueden encontrar en Instagram como Camila Barrera y también pueden entrar en mi página de internet que se llama camilabarrera.com.
1: Muchísimas gracias Cami y a todos ustedes que nos escuchan, abróchense el cinturón de seguridad porque saben que este viaje cada vez es más profundo y bueno, gracias a todos, feliz vida, un abrazo y nos escuchamos la próxima vez.